0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser
1: Online. Wenn es um das Thema Datenschutz und den Umgang mit den Daten der Nutzerinnen geht, dann gilt Apple als Vorbild. Auch beim Umwelt- und Klimaschutz gibt sich Apple große Mühe. Da könnte man meinen, dass das Unternehmen auch viel Wert auf die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legt und da vielleicht auch liberaler ist, als man es aus der amerikanischen Arbeitswelt kennt. Lange war es tatsächlich auch so, dass die Leute stolz waren auf ihren Job bei Apple. Aktuell ist das nicht mehr so. Das liegt unter anderem daran, dass die MitarbeiterInnen jetzt wieder öfter ins Büro kommen müssen und es weniger Möglichkeiten gibt, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Apples Machine Learning-Chef hat deswegen sogar gekündigt. Und Apple geht gegen Gewerkschaften vor und will einschränken, wie viel MitarbeiterInnen überhaupt mitreden können. Wie Apple mit seinen Mitarbeitern umgeht, darüber spreche ich mit Malte Kirchner von heise online. Hallo, Malte. Hallo, Anja. Eigentlich sollten Apple-MitarbeiterInnen seit dieser Woche wieder mindestens drei Tage im Büro sein. So war der Plan, aber weil es immer wieder Corona-Ausbrüche gibt, wird die Deadline jetzt doch noch mal nach hinten verschoben. An der Vorgabe an sich, dass die MitarbeiterInnen wieder eine bestimmte Zeit im Büro sein müssen, hält Apple aber fest. Warum?
0: Ja, warum macht Apple das? Weil eine gestiegene Zahl von Covid-Fällen jetzt dann aufgetreten ist und das hat Apple dazu bewegt, dass sie gesagt, also offiziell zumindest dazu bewegt, dass sie gesagt haben, dass sie dieses Aufstocken auf drei Tage stoppen. Allerdings ist es so, dass es bei dem Zwischenstep, den zwei Tagen, die man jetzt schon erreicht hat, die als Pflichtpräsenz da sind, dass man dabei geblieben ist, was ein Jahr nun auch dann in Frage stellen lässt, ob der wirklich der Nutzen der, der Infektionsvermeidung damit erreicht werden kann.
1: Und warum legt, legt Apple so viel Wert darauf, dass die Leute im Büro sind? Ich meine, es ist doch ein bisschen komisch, weil Apple seine Produkte ja auch damit bewirbt, dass sie Menschen, egal wo sie sind, näher zusammenbringt, um mal im Apple-Sprech zu bleiben und dass man mit ihnen gut remote arbeiten kann. Aber dann setzen sie sich selbst nicht um.
0: Ja, das ist in der Tat ein interessanter Widerspruch. Apple selbst sagt, aber das sagen sie nur intern, also nach außen hin sind sie sowieso sehr zugeschlossen, was das Thema angeht, dass die, diese Präsenzkultur eben beflügelt, inspiriert. Man, man trifft sich auch auf dem Flur, man brütet gemeinsam Ideen aus. Und das gehe angeblich nicht so, wenn jetzt in, in der Remote-Arbeit. Das kann man in, in Frage stellen, denn es ist natürlich ja so, dass ähm, die die Geheimniskultur bei Apple ist ja sehr ausgeprägt und teilweise dürfen auch die Mitarbeiter untereinander gar nicht offen darüber sprechen, was sie machen. Also ob die tatsächlich sich da so gegenseitig inspirieren auf dem Flur, das kann man in Frage stellen. Aber es ist, glaube ich, es hat sehr viel damit zu tun, dass Apple eben auch vermeiden möchte, also es geht um Effizienz. Tim Cook, der Apple-Chef, der setzt sehr stark auf Effizienz. Es geht letzten Endes natürlich auch darum, die Geheimnisse zu wahren und da die Gefahr ist, dass dann eben dann Leaks passieren, dass Mitarbeiter was rausgeben viel größer, wenn, wenn Apple äh, die Mitarbeiter dann in der Remote-Arbeit sind.
1: Also auch so ein Stück weit das Thema Kontrolle, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so machen. Wie sieht es denn bei anderen Firmen aus, äh, jetzt nach Corona auch, wo das jetzt so langsam ausläuft mit der Homeoffice-Pflicht?
0: Ja, die sind ja deutlich liberaler. Es ist zwar grundsätzlich so, dass viele Silicon Valley Unternehmen die Mitarbeiter ermuntern, doch wieder zurückzukommen in die Büros. Denn der Leitgedanke, dass man eben auf der Arbeit lebt und dass man jetzt auch im Dialog miteinander in der Firma dann eben sich dann da gegenseitig zu Ideen inspiriert. Das haben sie alle, aber sie halten das eben mit der Remote-Arbeit wesentlich liberaler, weil sie eben auch sehen, dass in Zeiten des Fachkräftemangels dieser Faktor Zufriedenheit der Mitarbeiter sehr wichtig ist. Also wir sehen das sehr schön an diesem Beispiel von dem einen Goodfellow, der ML-Chef von Apple, der jetzt ja zurückgewechselt ist zu Google, wo er eins hergekommen ist, dort soll, man ihm dann gleichwohl eingeräumt haben, dass er dort nämlich dann auch dann vollständig remote arbeiten kann, wenn er das möchte, obwohl eigentlich so der Grundsatz gilt, es wäre schön, wenn er ins Büro kommt.
1: Und ich glaube, da liegt dann wahrscheinlich auch der Unterschied, dass man sagt, es ist schön, wenn du im Büro bist, aber du musst nicht. Also, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran stören, dass es eben diese Pflicht ist, oder?
0: Ja, genau. Das, das ist eigentlich der, der springende Punkt. Und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Ansichten. Also, es ist ja auch dann in den Unternehmen oder bei den Mitarbeitern dann ja auch nicht, jetzt äh, gibt es nicht eine, eine Haltung dazu, sondern es ist sehr unterschiedlich. Einige wertschätzen halt diese Remote-Situation, andere möchten auch gerne wieder in die Firmen zurück und ja, es gilt dann letztendlich für die für die Firmen dann da irgendwie so den Mittelweg zu finden.
1: Apples Personal in den Geschäften, die hat das hatte von der Homeoffice-Regelung ja gar nichts, ich meine, geht ja auch schlecht. In einigen Stores gibt es jetzt aber seit längerem Bestrebungen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Was steckt dahinter?
0: Ja, das äh, rührt wahrscheinlich unter anderem daher, dass die Mitarbeiter auch Zukunftsängste plagen. Also es ist, es ist ja so, in der Corona-Pandemie mit den Lockdowns äh, ist ja der ganze Einzelhandel zum Erliegen gekommen. Und generell beobachtet man ja eben auch, dass es einen sehr starken Hang gibt, durch Corona, infolge von Corona, mehr online zu bestellen. Das ist bei Apple nicht anders. Wir haben kürzlich davon gelesen, dass Apple zum Beispiel seine Experten an der Genius Bar, dass, dass sie dort eben die Zahl der Mitarbeiter dann äh, nicht mehr so hoch halten wollen, wie das war. Das zeigt, dass die Nachfrage offenbar ein wenig nachgegangen, zurückgegangen ist. Und man darf auch als Mitarbeiter im Retail sich fragen, wie lange geht das noch in dem großen Maße so weiter. Und Apple selber sagt halt, dass sie dafür Sorge tragen, dass sie auch gut bezahlen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man kann als Mitarbeiter da schon auch etwas skeptisch sein, ob denn in Zukunft, wenn unbequeme Entscheidungen an, anstehen, ähm, ob Apple dann wirklich dann auf der Seite der Mitarbeiter ist oder ob es dann nicht besser ist, dann eben auch dann gewerkschaftlich organisiert zu sein.
1: Das Thema Gewerkschaft wird in den USA bei Firmen nicht so gerne gesehen. Wie geht Apple damit um?
0: Apple mag das auch nicht. Also es gab wohl auch Bestrebungen, diese, diese Initiativen, Gewerkschaften zu gründen, auszubremsen. Es gab in den Stores dann eben auch Aufklärungskampagnen, wie Apple das dann nannte, wo sie dann eben über die Nachteile von gewerkschaftlicher Organisation aufgeklärt haben. Nach außen zeichnen sie ein neutrales Bild. Also sie positionieren sich da nicht, weder dafür noch dagegen. Denn bei Apple ist natürlich so der besondere Punkt, dass sie ja in vielerlei Hinsicht ja eben als die Good Company gelten wollen. Also sie setzen sich für Datenschutz ein, sie, sie ähm, haben auch damals mal die Mitarbeiterbedingungen bei den Zuliefererbetrieben, Klimaschutz. Also viele Themen besetzen sie da, aber ausgerechnet bei den eigenen Mitarbeitern machen sie es nicht. Insofern ist es natürlich auch etwas, was, glaube ich, der in der Konzernzentrale in Cupertino und Kalifornien Kopfzerbrechen bereitet.
1: Betrifft die Unzufriedenheit der MitarbeiterInnen bei Apple denn nur einzelne Bereiche oder scheint es generell gerade so zu sein, dass Apple sich was überlegen muss, weil es eben nicht mehr reicht, dass die Leute stolz sind, da zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein gewisser roter Faden, den man da erkennen kann, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Bei den einen ist es halt die Frage, ich möchte von zu Hause aus arbeiten. Bei den anderen ist es die Frage, habe ich genug bezahlten Urlaub? Ist mein, mein Verdienst gut genug? Aber ich glaube, wir haben es ja auch mit einem Generationenwechsel zu tun. Wir haben es hier zu tun mit einer neuen Generation von Mitarbeitern. Man sieht es auch bei dem ML-Chef, der ja gegangen ist bei Apple, der ist Anfang, Mitte 30, die eben einen, einen ganz anderen Anspruch an Workload. Life Balance haben, einen ganz anderen Anspruch an die Arbeitsbedingungen, bei denen es nicht mehr genügt zu sagen, naja, gehst du zu Apple, da kannst du stolz drauf sein, ist gut in deinem Lebenslauf und nach zehn Jahren suchst du dir einen gemütlicheren Arbeitgeber. Also das, diese, diese Formel gilt nicht mehr und der muss sich Apple letztendlich auch stellen, denn der allgemeine Fachkräftemangel, der macht natürlich auch vor Apple nicht Halt.
1: Apple fordert seine Leute auf, wieder mehr ins Büro zu kommen und in den Stores verlangen die MitarbeiterInnen bessere Arbeitsbedingungen. Malte Kirchner von Heise Online hat uns die Situation erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.